0: Hey, hier ist die Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Ich möchte gern darüber reden, wie wir unsere Gefühle für unseren Kindern zeigen können, auch wenn das Gefühle sind, die fordernd sind. Und ich rede heute insbesondere über das Traurigsein, über das Weinen. Und es gehört eben wie Wut oder wie Angst auch, ich will nicht sagen zu den negativen Gefühlen, aber zu den fordernden Gefühlen. Das sind Gefühle, die was von uns wollen. Und wo auch die Umgebung merkt, dass etwas gebraucht wird. Das sind Gefühle, die Bedürfnisse kommunizieren. Da ist irgendein Bedürfnis da. Und wenn wir traurig sind und weinen, dann zeigen wir, dass etwas los ist und dass wir ein Bedürfnis haben. Aber es ist mir immer wieder aufgefallen, dass es die Meinung gibt, dass Mütter eigentlich keine fordernden Gefühle mehr haben sollen und insbesondere diese fordernden Gefühle nicht ihren Kindern zeigen sollen. Also es wird eine absurde Erwartung an Mütter gestellt, immer ruhig, immer geduldig, immer freundlich und vielleicht auch sogar so viel wie möglich fröhlich und energiegeladen zu sein. Und man fragt sich so ein bisschen, also Moment mal, wenn ich diese Gefühle nicht haben darf oder nicht zeigen darf und ich aber 24 Stunden am Tag mit meinen Kindern zusammen bin, wann bitte genau habe ich denn ein Recht auf diese Gefühle, die mir sagen, dass ich etwas brauche? Das heißt ja im Grunde, die Gefühle darf ich eigentlich gar nicht mehr haben. Und das wiederum sagt, Gefühle, die eine Bedürftigkeit ausdrücken, sollen nicht mehr Teil meiner Existenz sein. Und das wiederum sagt, ein Recht auf Bedürfnisse habe ich eigentlich gar nicht. Und ich rede jetzt mal nur übers Weinen. Ich meine, warum weinen wir? Und warum müssen wir auch manchmal in der Zeit weinen, in der wir mit unseren Kindern zusammen sind? Vielleicht weinen wir, weil wir erschöpft sind. Wir weinen, weil wir nicht schlafen oder zu schlecht schlafen. Wir weinen aus Überforderung, weil es manchmal überfordernd ist. Manchmal weinen wir vielleicht aus Verzweiflung, weil wir schon so viel versucht haben und nicht so recht weiterkommen. Vielleicht weinen wir auch, weil wir Probleme in unserer Partnerschaft haben oder nicht genug Unterstützung. Vielleicht weinen wir, weil es ein ganz akutes Problem gibt. Und ich glaube, da brauche ich nicht aufzuzählen, was es alles für Probleme geben kann. Vielleicht weinen wir, weil wir trauern. Und so weiter und so fort. Es gibt viele Gründe. Ich denke, wenn es so weit kommt, dass wir gar nicht mehr anders können, als vor unseren Kindern zu weinen, dann ist die Belastung einfach groß. Es gibt zu wenig Freiraum. Und es ist manchmal so, dass es zu wenig Freiraum gibt. Und vielleicht kann man sogar auch manchmal nichts dran ändern. Aber manchmal gehört es auch einfach zum normalen Leben dazu, dass man weint. Es ist jetzt schon länger her, dass mein Sohn oder meine Tochter mich haben weinen sehen. Das ist so, dass es jetzt momentan einfach besser läuft, dass es mir auch besser geht. Das heißt nicht, dass es gar keine Probleme gibt, aber es ist leichter geworden. Aber es gab Phasen wo meine Kinder auch auf der Welt schon waren oder gerade unterwegs, die wirklich hart waren. Und es war in meiner zweiten Schwangerschaft, die so kompliziert war. Also ich war ständig im Krankenhaus, es gab immer wieder Probleme. Ich hatte viele, viele Ultraschalluntersuchungen, die dann teilweise aber auch wieder neue Probleme verursacht haben, weil ich eine tiefliegende Plazenta hatte. Ich musste zwischendrin liegen, es war zwischendrin unklar, was ich darf und was nicht. Und dabei hatte ich meinen kleinen Sohn bei mir, der anderthalb war. Da habe ich verdammt nochmal ganz schön viel geweint. Und es war dann alles gut, aber die Probleme haben nicht aufgehört. Und es war immer wieder so, dass ich ins Krankenhaus musste. Ich kenne diese Notaufnahme in- und auswendig. Und dann, als meine Tochter auf der Welt war, war es einfach auch nicht leicht am Anfang. Ich fand es wirklich krass mit zwei Kindern. Ich habe das unterschätzt vorher. Ich habe gedacht, das wird leichter oder es wird vergleichbar, damit nur ein Kind zu haben. Aber ich habe festgestellt, dass es für mich nicht so ist. Also es mag ja sein, dass Frauen das ganz anders empfinden und dann finde ich das schön und ich gönne euch und denke mir aber gleichzeitig ein bisschen, wie? <lacht> wie schafft ihr das? Krass. Wie auch immer, es gab Phasen, in denen habe ich auch schon mal öfter geweint. Und dann waren halt meine Kinder nicht in Betreuung, sondern daheim und haben das natürlich gesehen. Und jetzt möchte ich mal drüber reden, was ich finde, was ein guter Umgang damit ist. Also nehmen wir an, wir sind mit unseren Kindern zusammen und wir müssen weinen. Dann ist es so, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, meine Kinder, als sie Babys waren, schienen das gar nicht so zu realisieren oder haben eher gedacht, ich würde lachen und haben dann gelacht. <lacht> oder fanden das witzig oder fanden das auch interessant. Also es ist ihnen aufgefallen, aber die haben das natürlich anders wahrgenommen, als jetzt ein Kind, das älter ist. Mein Sohn hat mich dann schon weinen gesehen, wo er schon wusste, was das ist. Und wenn ich weine, dann fragt er mich, Mama, weinst du? Und dann sage ich, ja, ich weine. Dann sagt er, bist du traurig? Ja, ich weine, weil ich gerade traurig bin. Und dann ist es eigentlich schon unser ganzes Gespräch. Und es wird einfach so akzeptiert, das ist dann einfach so. Was ich ganz, ganz schwierig finde, ist, wenn wir weinen und unsere Kinder uns fragen, weinst du? Bist du traurig? Und wir sagen, nein, nein, ich habe nur was im Auge. Oder, ach nein, du, ich habe gerade einen Schnupfen und deshalb schniefe ich so. Das ist tatsächlich was, was ich für problematisch halte. Weil unsere Kinder nehmen etwas wahr und sie nehmen etwas wahr, was stimmt. Nämlich, dass wir weinen. Und wenn wir dann sagen, nein, es stimmt nicht, ich habe was im Auge, dann kommunizieren wir verschiedene Sachen. Wir kommunizieren, deine Wahrnehmung stimmt nicht, du kannst dich auf deine Wahrnehmung nicht verlassen. Wir kommunizieren aber auch, und zwar sozusagen um die Ecke, ich bin nicht ehrlich zu dir, ich sag dir nicht die Wahrheit und eigentlich kannst du dich auf mich auch nicht so richtig verlassen gerade. Und wir kommunizieren, wenn man weint, dann muss man das verstecken, wenn man traurig ist, dann muss man das für sich behalten, dann muss man das übergehen, dann redet man nicht darüber, vielleicht ignoriert man es, man leugnet es, man leugnet seine Gefühle, seine Bedürfnisse. Das ist, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen. Und das sind alles für mich Messages, die ich sehr kritisch sehe. Zu all diesen Botschaften würde ich sagen, die möchte ich nicht vermitteln. Wenn mein Sohn mich fragt, ob ich weine und ich sage ihm ja, ich weine, ich bin gerade traurig. Und dann kann ich noch dazu setzen, weißt du, ich kümmere mich darum, es ist auch okay mal zu weinen. Es gibt auch andere Menschen, mit denen ich reden kann, da gibt es den Papa und es gibt meine Freunde, die sind dann auch noch da. Es wird sich darum gekümmert. Ich kümmere mich und andere Erwachsene kümmern sich. Dann kommt ja bei meinem Sohn an, okay, erstmal meine Wahrnehmung stimmt. Das ist eine große Sicherheit für ein Kind, zu erleben, dass die eigene Wahrnehmung bestätigt wird. Insbesondere dann, wenn sie stimmt, und zwar ganz offensichtlich. Und auch, wenn es schwierige Nachrichten sind. Ich habe das Gefühl, meine Kinder können besser mit schwierigen Wahrheiten umgehen, als mit angenehmen Lügen. Das verunsichert die. Also ich sage meinem Sohn, deine Wahrnehmung stimmt. Und ich sage ihm, das ist für mich okay, dass ich jetzt weine. Ich akzeptiere dieses Gefühl bei mir. Und ich sage ihm, ich kümmere mich um mich. Ich nehme wahr, dass ich Bedürfnisse habe. Und ich versorge mich gut. Und ich achte auf mich. Und es ist eine gute Nachricht für ein Kind. Da kommt nämlich an, für die Mama ist gesorgt. Ich muss mich darum nicht kümmern. Und ich vermittle auch, es ist allgemein okay, diese Gefühle zu haben, weil die uns was sagen. Und so geht man damit um. Man spricht darüber, man steht dazu, man teilt es mit Menschen, mit denen man es gut teilen kann. Man ist mit sich selbst empathisch. Und das ist das, was ich meinen Kindern vermitteln will. Nun finde ich aber auch noch wichtig, dazu zu sagen, dass die Kinder nicht in Verantwortung gezogen werden dadurch. Wenn ich einfach nur sage, ja, ich weine, ich bin traurig und ich kümmere mich darum, dann habe ich mein Kind nicht in die Verantwortung gezogen. Im besten Falle, und das hoffe ich sehr, ist meinen Kindern bewusst, dass für mich gut gesorgt ist. Wenn ich jetzt aber anfange, über meine Probleme zu reden, über die Gründe dahinter, dann ist es vielleicht sogar manchmal okay. Nämlich, wenn ich sage, ich weine, ich bin traurig, ich habe heute ganz, ganz schlecht geschlafen und manchmal, wenn Menschen sehr schlecht schlafen, dann geht es ihnen nicht so gut. Dann finde ich, ist es jetzt eine Information, die man teilen kann, ohne dass das Kind jetzt überfordert wird damit. Wenn ich jetzt aber sage, ich weine, ich bin traurig, es ist gerade sehr schwierig mit deinem Vater, mir geht es gerade richtig, richtig schlecht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich weitermachen soll, es gibt so viele Sachen, die mich beschäftigen, nämlich das und das und das und alles überfordert mich, ich fühle mich körperlich schlecht und so weiter, dann ist es ja klar, dass das mein Kind dann überfordert und das würde ich auch nicht teilen. Und auch wenn mein Kind immer wieder nachfragt, warum weinst du und gibt sich vielleicht nicht mit meiner Erklärung zufrieden oder gibt sich nicht damit zufrieden, dass ich einfach nur sage, ich bin traurig, dann kann ich ja auch ganz ehrlich sagen, ich merke, dass du neugierig bist und ich finde es auch schön, dass du so nachfragst und ich glaube, du möchtest es gern verstehen, aber ich möchte dir das nicht sagen und ich möchte auch nichts erfinden, was nicht stimmt und deshalb werde ich darüber nicht reden. Aber du kannst dir sicher sein, ich kümmere mich darum. Und ich habe auch Unterstützung dabei, ich habe Leute, die mir helfen. Ich wünsche mir, dass dadurch, dass ich meine Gefühle so akzeptiere, wie sie sind und auch mit meinen Kindern ehrlich darüber kommuniziere, ihnen die Möglichkeit gebe, auch selbst diese Gefühle anzunehmen und sich eben auch damit zu beschäftigen. Und eben nicht das Gefühl haben, dass man sich da verstecken muss, dass immer alle rauslaufen, wenn sie weinen, dass sich Leute dafür entschuldigen, wenn sie weinen, dass sie sich selbst verurteilen, dass sie weinen, sondern ich wünsche mir für mich, aber eben auch für meine Kinder, dass sie sich selbst empathisch begegnen, dass sie sich gegenüber sich selbst mitfühlen verhalten und dass sie dann auch mit sich selbst reden, und zwar auf eine fürsorgliche Art, um zu ergründen, was dahinter steckt und um welche Bedürfnisse es in Wahrheit geht. Und wenn du jetzt Mama bist, dann sage ich dir, es ist ganz normal zu weinen und zu manchen Zeiten ist es auch ganz normal, auch mal ganz schön viel zu weinen. Und es ist immer okay, mitfühlend mit sich selbst zu sein. Und es ist auch immer okay, sich Hilfe zu holen von außen. Egal, ob das Freunde sind oder der Partner. Oder auch professionelle Hilfe durch Beratungsstellen oder eine Therapeutin. Und auch wenn es dir super, super gut geht und es ganz, ganz wenig Probleme in deinem Leben gibt, ab und zu weint man mal. Und dann ist es sogar was Wertvolles, wenn du deinen Kindern zeigst, dass diese Gefühle dazugehören und dass man denen am besten liebevoll begegnet. Und dann haben sie auch ein Modell für sich selbst. Weil ich glaube, wir wünschen uns ja auch, dass unsere Kinder, wenn sie traurig sind, nicht das Gefühl haben, sich verstecken zu müssen und nicht darüber reden zu dürfen oder sich dafür entschuldigen zu müssen, sondern dass sie sich öffnen und sich Hilfe suchen und sich trösten lassen und dass sie das auch als Erwachsene noch tun. Und wenn man diese Gefühle dann so für sich annimmt, dann kann es sogar was Schönes sein, auch als Familie, dass einfach klar ist, wenn es einem von uns schlecht geht, dann reagieren wir anderen empathisch und mitfühlend und freundlich. Und manchmal geht's halt auch den Erwachsenen nicht so gut. Und da habe ich noch eine Sache, die ich echt süß fand. Das war in irgendeinem Lockdown, ich weiß nicht mehr in welchem. Da war ich auch noch total krank und hatte Fieber und, und hatte aber natürlich meine Kinder und meine Tochter war auch noch ganz schön klein. Und da wusste ich dann auch an einem Morgen nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Und da habe ich dann auch auf dem Teppich gesessen und habe kurz geweint. Und dann kam mein Sohn und klopft mir so auf den Rücken und sagt, lass raus Mama, lass es raus. <lacht> und das fand ich so süß. Hat er sich halt abgeguckt, weil ich das zu ihm auch sage, wenn er weint und wenn es mal wirklich zu viel ist. Dann sage ich auch, komm, lass es raus, ist doch gut. Und hat er halt irgendwie gelernt und hat es dann auch gemacht. Ich fand es einfach super süß. Ja, also ich wünsche euch auch ganz viele schöne Momente als Familie in den leichten Zeiten und in den schwierigen Zeiten. Und dass ihr euch, egal was kommt, auch immer wieder miteinander verbindet. Zum Schluss hoffe ich, dass es dir und euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.